0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns é, Preciso confessar a vocês que a leitura e o estudo desse opúsculo, dessa parte Sobretudo dessa parte que Kardec chamou de sistemas Ela se nos apresenta assim o alicerce por sobre o qual Nós vamos construir o nosso edifício de todos os outros episódios Especificamente no episódio de hoje, nós vamos trabalhar itens que Kardec colocou nesse capítulo que representam simplesmente o alicerce de todo pensamento espírita. E se você clicou no YouTube caiu nesse canal e está nos assistindo nesse instante, super recomendamos que visitem os episódios anteriores para estabelecer conosco uma noção de continuidade. Mas, por uma coisa ou por outra, no episódio de hoje, vamos trabalhar o item 47, do item 47 em diante. Se do item 46, que trabalhamos no episódio anterior, Kardec chamava de sistema pessimista, né? Chamava de sistema pessimista ou diabólico, porque admitindo, sim, a intervenção dos Espíritos no processo de comunicação conosco, essa intervenção tinha a sua gênese somente nos Espíritos maus, daí o nome do sistema chamar-se pessimista, nesse sistema Kardec mostra a ideia do sistema otimista, quer dizer, o contrário, se, na, se aqueles eram espíritos maus, esse no sistema otimista eram espíritos bons. E ele faz uma observação muito atual para os dias de hoje. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, para muitas pessoas, a causa de não poucas decepções. Costumamos dizer que nós nos decepcamos excepcionamos com as pessoas porque nós as tornamos excepcionais. Só que aqui tem uma pegadinha. Ninguém é excepcional, sobretudo personalidades humanas que pelo fato da disjunção molecular estarem na erraticidade não conferem a elas valores intelecto-morais que já não mostravam enquanto sua última existência. O que é que significa isso? Quem gosta de chocolate vai continuar gostando de chocolate quando desencarna. Quem gosta da maledicência vai continuar gostando da maledicência. Quem gosta de feijoada. Aliás, essas questões de alimentação são tão graves que o primeiro livro de André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier, né, traz um capítulo no opúsculo chamado Nosso Lar, em que André Luiz chama assim O Problema da Alimentação. Porque a nossa ligação com as coisas materiais são tão grandes, são tão grandes, são tão grandes, que elas se manifestam nos vícios, nos chamados vícios socialmente aceitos, né? Isso é objeto de, de um outro estudo. Aliás, nós temos um episódio na análise da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nos Bastidores da Obsessão, onde o próprio Miranda trabalha essas questões quando ele chama de examinando a obsessão. Ele fala do tabagismo, ele fala da, da, do sexismo, do erotismo, de determinados comportamentos que são aportados como socialmente aceitos, mas de verdade são comportamentos que nos ligam com entidades tenazes, que desejam o nosso mal. Mas por uma coisa ou por outra, o que Kardec nos traz aqui é a confiança cega nos Espíritos, isto é, não produzindo a avaliação de que um homem, é, quando desencarna, continua tendo os mesmos valores, ele não melhora porque desencarnou, a mensagem permeada por esse mesmo homem quando da erraticidade não confere nenhuma superioridade moral. Então... Por isso que ele nos diz aqui no sistema otimista que a confiança cega a confiança ceda é a confiança daquele que não quer ver. E isso, muito embora é escrito por Kardec no século XIX, a nós nos parece super atual, sobretudo nos dias de hoje... Com essas questões das redes sociais, né? das ferramentas sociais. Então, algumas muitas casas espíritas em tendo recebido nas suas reuniões mediúnicas mensagens ditas de mentores espirituais ou de amigos do plano espiritual. E a mensagem ela se nos chega com erros graves de concordância verbo-nominal. Isto é, não passam nem por uma revisão ortográfica. Porque o médium, o intermediário, o medianeiro, a despeito de sintonizar com aquela entidade bem -fazeja, quando é uma entidade bem -fazeja, ela visita o equipamento pessoal daquele medianeiro. E o médium não é o dono da verdade. Ele é uma ponte entre a realidade material que nós nos movimentamos e a realidade transcendental, primeira e suprema, do mundo espiritual. Ele não é o senhor... Das circunstâncias. Isso significa dizer que passa pelo seu vaso anímico aquela mensagem. E nesse processo, todo líquido que perpassa por um vaso carrega sempre um pouco das suas características. A tinta anímica, né? Vem de ânima, alma, as características do medianeiro quando dá a impressão daquela mensagem. E Kardec nos diz nesse sistema otimista que a confiança cega ela é extremamente prejudicial. Isto é, há que existir aqui a necessidade da análise, porque ela pode gerar profundas decepções. Então visitamos nos dias de hoje o, aquele WhatsApp, né? É, permeando mensagens assim, sem nenhum critério, mensagens inclusive ditas como sendo do nosso querido médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes, que porque se manifesta pela psicofonia e pela psicografia, pela mediunidade Augusta de Divaldo Pereira Franco, vamos observar a mansão do caminho, aliás, a gente está aqui com a camisa da mansão, né? Vamos observar notas da Mansão do Caminho expedidas pela sua presidência na figura do nosso querido companheiro e irmão Demetrio Ataí de Lisboa. Ou por outras criaturas, por outros amigos que se movimentam na direção dessa instituição muito séria. Sinalizando que aquela mensagem não se trata de jeito nenhum de Bezerra de Menezes. Às vezes são mensagens que criam assim, um, um clima de, de, de tensão, de catástrofe, de, de pandemia, de que o mundo vai acabar. E as almas nobres, os espíritos bons, não criam mensagens que não possam produzir em nós estímulo. Então... É dessa confiança cega que Kardec está falando. Por isso que acreditamos que essa mensagem ela é super atual. Porque muito embora escrita no século XIX e sendo dirigida a um sistema otimista, onde somente espíritos bons escreveriam, para nós medianeiros e, sobretudo, para nós, militantes no movimento espírita, estudiosos da doutrina espírita, precisamos, como nos diz João, né? é necessário saber se o Espírito vem de Deus. Isto é, não é o um fato das circunstâncias serem favoráveis, aliás, dissemos isso no episódio passado, do, do, do fenômeno por si só ser um fenômeno espetacular, que o conteúdo da mensagem é igualmente importante. Às vezes, a alma que aporta ali a sua mensagem é um espírito frívolo, é um espírito malfazejo, é um espírito galhofeiro, né? e é aquele espírito que não quer exatamente o nosso mal, mas também não tem inclinações para o bem. É curioso, porque quando analisamos o perfil, o nosso perfil como espíritas, e Kardec fez isso classificando-nos né? em dez classes, aportou dez classes em três grandes ordens, ele se nos mostra que a característica dos espíritos imperfeitos é o predomínio da matéria. Então, toda mensagem que visa, por exemplo, assim, nos dizer que a gente vai receber um emprego, ou que a gente vai é, ganhar muito dinheiro, ou que a gente vai trocar de carro, ou que vai casar com essa ou com aquela pessoa muito importante, isto é, as mensagens que são ditas como sendo de espíritos nobres, que podem ser de espíritos, nobre é outra questão, e a mensagem, a moldura ou o eixo mote da mensagem gira em torno de questões materiais, muito cuidado. Porque Kardec é muito claro nesse aspecto. Os Espíritos bons, aliás, diz ele para nós do escolho, que é um, um segundo grande escolho dentro do Espiritismo prático, é o da identidade dos Espíritos. Mas mais importante de atestar se aquela mensagem vem dessa ou daquela pessoa, é se essa mensagem é uma mensagem boa. Isto é, como nos diz João, se o Espírito vem de Deus. Por, por, seguindo aqui, né? é, Kardec, no item 48, fala do sistema unispírita ou monoespírita. Aqui é bem curioso esse assunto, porque esse sistema nos dá a ideia de que todas as mensagens viriam de uma única criatura. Essa é uma ideia, um sistema. E Kardec apresenta como sendo objeto de estudo, de reflexão para todos nós. Então ele nos diz aqui que essa mensagem, essa monoideia, essa, essa, esse, esse sistema mono, unispírita, né? É no sentido de que seria um único espírito que, e ao mesmo tempo, em alguns muitos casos, permearia, é, distribuiria dentro do fenômeno medianímico a mensagem. Aqui é um outro sistema, uma outra linha de pensamento que não refuta a ideia do Espírito. E Kardec tem exatamente esse trabalho enorme de, trabalhando esses sistemas, estabelecer aqueles que eram puras e simplesmente materialistas e aqueles que não eram exatamente materialistas. A gente chama esse sistema de ideias, né? de espiritualistas. Então, o espiritualista é aquele que acredita em alguma coisa além da vida. Ele não é materialista, ele é espiritualista. Mas a forma como as ideias espiritualistas se dão é nesse conjunto de sistemas que Kardec coloca para nós. E a ideia, o sistema espírita. Ele nos diz assim, olha, é, como, é uma variedade né, do sistema otimista, dos espíritos bons. Só que nesse caso, é um único espírito, olha, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da Terra. Eu considero de verdade isso daqui de uma presunção a gente querer imaginar. Que espíritos nobres, espíritos bem fazeres aliás, não é, são espíritos nobres, né? É o próprio Cristo estaria numa reunião mediúnica comunicando-se conosco, é de uma presunção assim tem sem tamanho. E nós separamos, já, pra, até para ilustrar um pouco mais esse assunto, é no livro dos espíritos. Lá na questão 113, que a gente citou, que é onde Kardec trabalha as ordens e classes, nós vamos encontrar na, nos espíritos de primeira ordem, portanto os espíritos puros, nas características gerais, até corroborando aquilo que a gente comentou, característica geral de espírito puro é nenhuma influência da matéria, então se é um espírito puro a mensagem não vai falar de carro, não vai falar de casa, não vai falar de casamento, não vai falar de apartamento, porque é nenhuma influência da matéria, o que eles estão preocupados é com o nosso soerguimento moral e não com um conjunto de quinquilharias materiais que nós vamos utilizar gravitando em torno de nós e nossa existência. Isso é um conceito, gente, e é muito importante que isso fique claro, porque isso faz parte, inclusive, do conjunto de ingredientes que nós precisamos ter para analisar mensagens. Então, é nenhuma influência da matéria. Mas lá na 113, Kardec diz assim para nós, olha... São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. São os adjetivos que a gente dá, né? Podem os homens, aqui é o ponto, podem os homens pôr-se em comunicação com eles. Como são almas nobres, né? são espíritos puros, têm uma, um, uma, uma elevação moral ao ponto de se rebaixarem para se comunicarem conosco. E aí Kardec diz que nós, os homens, podemos nos comunicar com eles. Porque às vezes assim, ah, é o um Espírito puro, né? Então ele está assim na excelsitude nós nos não nos alcançamos. De verdade, nós não os alcançamos, mas eles descem até nós. É aquela singela e magnânima expressão de Paulo de Tarso, né? Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos fiz-me tudo para todos, olha que delícia, que maravilha, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo de Tarso dizia isso. Então, imaginemos esses arcanjos, serafins, espíritos nobres. Kardec nos diz assim, para o nosso alento, nós, seres humanos, nós podemos nos comunicar com eles, mas, vamos continuar lendo, olha, podem os homens por se em comunicação com eles, mas extremamente presos, Seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens? Isto é. Aquelas reuniões mediúnicas onde a gente observa, então Maria, mãe de Jesus, está sempre ali se manifestando, Paulo de Tarso, doutor Bezerra de Menezes, né? Esses vultos que se movimentaram por sobre a face da terra deixando um legado de paz, de luz e de amor. Bittencourt, Sampaio, Ah, Bittencourt, São Pai. toda semana está aqui, como se ele não tivesse o que fazer na erraticidade mesmo sendo mentor intelectual daquela instituição. Então, o nome do centro espírita? Centro Espírita Euripides Barsanufo. E aí, por esse motivo, todo corpo mediúnico acha que toda semana, toda hora, Euripides Barsanufo precisa se manifestar. E curioso, sempre através de um único médium, aquela ideia do médium principal, né? Isso daqui, palavras de Kardec... Bem extremamente presunçoso... Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso... Ainda que seja do, do, do querido amigo que nos quer é o nosso bem... Porque os, os mentores espirituais, os espíritos nobres... As almas queridas e bem Que têm por compleição natural o bem... Obviamente querem o nosso bem... E fariam como fazem e farão de tudo para não suscitar em nós um sentimento de vaidade, um sentimento de inveja. Então, eles mesmos pululam a mensagem por médiums diversificados, usando determinados mecanismos para não incitar. Ou então, quando muito, aquele companheiro do mundo espiritual que, que simula, dissimula, emula... É, uma determinada alma e o um espírito médio, né? é Não muito atento, registra como sendo essa ou aquela entidade espiritual que produz determinados cacoetes. E junto com os cacoetes, o conteúdo da mensagem não vai alinhada com a proposta daquele espírito que se manifesta naquela reunião. Porque os espíritos bons, dito aqui por Kardec, desejam única e exclusivamente o nosso bem. E não é bondade incitar-nos à vaidade. Por uma coisa ou por outra, nesse sistema monoespírita, Kardec nos diz assim, assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas abomináveis para experimentar os homens entre estas duas opiniões tão opostas quem decidirá porque aqui é a linha de raciocínio é assim não, é, somente Jesus se manifesta nas reuniões ele é o Supremo Senhor de todos nós, então só ele fala: nossa, mas essa mensagem que você diz então que é de Jesus é de uma extrema frivolidade, e a linha de raciocínio aportada por esse sistema que é chamada de espírita ou espírita é a de que Jesus se comportaria assim, única e exclusivamente, para nos incitar, né? Então, é, é, e Kardec de novo quando faz esse questionamento, ele apela, apela, essa é a palavra, apela para o bom senso, nos diz assim, a experiência, porque é impossível que os que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e visto bem, isto é, a ideia de que alguém diz ser Jesus ou numa análise mais contemporânea de ser de um espírito nobre. É curiosa a manifestação nas redes sociais de que tudo contém mensagem a é torto e a é direito de ser do nosso querido doutor Bezerra de Menezes, ou então as pessoas dizem ser da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, né? porque é uma personalidade, é um homem conhecido mundialmente, mundialmente. Então, para dar força e peso àquela falsidade, àquela querela, atribuímos o conteúdo a alguém para que o conteúdo tenha força e peso em função da identidade da origem. Porque o conteúdo em si mesmo, quando analisado, não tem força nenhuma. Então, aqui é quando Kardec nos diz que essas ideias precisam ser vistas em profundidade, quando ele diz visto bem, isto é analisado, questionado, refletido. E ele vai um pouquinho mais longe, olha. A razão se nega a admitir que o mais santo de todos os espíritos se rebaixa a ponto de representar semelhante comédia. É aquilo que comentamos. Quer dizer, não faz nenhum sentido um espírito se manifestar numa reunião mediúnica como sendo um espírito nobre. Aqui, Kardec colocou, está muito claro. Como sendo um espírito nobre e o conteúdo da mensagem falar da parede da instituição, falar da janela, falar da porta. Porque quão mais nobre é o ascendente moral de uma criatura, menos materializada ela está. Então são elementos que a codificação se nos apresenta para que nós sejamos capazes de analisar as mensagens que chegam. Até nós. É. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Minha esposa já sinalizou ali que o nosso tempo está acabando. É. No episódio seguinte nós vamos trabalhar... Se, se esse sistema que a gente trabalhou hoje... Ele é o sistema, vamos dizer assim, do, do, do mono-espírita, né? chamado mono-espírita... Que seria um único espírito a se comunicar e de uma forma bem presunçosa... Esse Espírito é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Ó. É, nesse outro sistema que vamos ler no, no episódio, vamos trabalhar no episódio seguinte, e ele é bem rico porque ele apresenta todas as proposições que formam a base do conteúdo doutrinário. E no episódio seguinte, nós encerraremos, então, o capítulo 4 desses sistemas que trabalha o alicerce que o próprio codificador chamou de noções preliminares. Então o sistema multiespírita ou poliespírita será objeto de apreciação no nosso próximo episódio. Você que está nos assistindo, nos prestigiando nos prestigiando né? assim entendemos ao trabalho que não é nosso, né? nós somos o intermediário, o conteúdo que não nos pertence, a gente fica com a alegria de poder servir, estudar, refletir. No mundo onde fala-se da drogatição, onde fala-se do apelo por ganhar em detrimento dos outros, num mundo aonde três quartas partes de nós... Ficamos preocupados com um carro colocado numa esquina estranha, mas a cada três minutos um ser humano morre de fome no planeta e a gente não se preocupa num mundo tão controverso, tão cheio de, de entropias comportamentais... A nós nos parece que esse tipo de conteúdo está bastante alinhado com as nossas necessidades, porque como, como nos diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, né, fundador da Mansão do Caminho, a criatura humana perdeu o endereço de Deus, mas, sobretudo, perdeu o endereço de si mesma. Então, nos encontrarmos como seres espirituais numa realidade material, é muito importante para nós. Nós não somos criaturas espirituais, é, criaturas vivendo uma experiência material e, portanto, materiais. Nós somos transcendentais temos uma única vida em múltiplas encarnações e precisamos aproveitá-la bem. Então, o exame desse conteúdo, esse estudo, essas reflexões, trazidas pelo Codificador, por esse professor de Lyon, que depois de 30 anos de magistério, doa parte de sua existência, trazendo do alto Cristo de volta, dizendo que nenhum de nós morre, que nós não perdemos pessoas, nós perdemos um lápis, um óculos, uma caneta, uma borracha, mas as pessoas morrem ou desencarnam. Portanto, continuam vivas, pulsantes, alegres, desejosas do reencontro. Isso é Cristo de volta, dizendo que somos todos filhos de um magnânimo Criador, supremo Criador do Universo. E Ele, Jesus Cristo, com uma grande bússola de amor por sobre a face da Terra, deu-nos os ingredientes necessários para que possamos viver em paz conosco, servindo-nos através do serviço ao próximo. Por tudo isso, leituras e estudos como esse, a nós nos parecem, no mundo da internet do século XXI, o elemento necessário, como o sendo o oxigênio, combustível, combustível, né, para que façamos o nosso mergulho fundo, estabelecendo de uma maneira profunda, densa e, ao mesmo tempo, assertiva, tudo aquilo que necessitamos para o nosso progresso moral. Fiquem conosco, nos assistam, continuem nos assistindo, inscrevam-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Portanto, sigam-nos e muita paz. Música